0: Nico Willick, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Turniersieg mit der VfL Stuttgart U19. Seit 2007 nicht gewonnen. War das für euch im Vorfeld irgendwie Thema? Ist meine Mannschaft das zum Thema gemacht? Ich habe sie gerade vor Finale gefragt, ob sie es wissen. Sie wussten es.
1: Dann habe ich ihnen aber auch klar gemacht, dass von denen gar keiner mehr Fußball spielt jetzt. Dass sie ja. alle aussehen aus dem Fußballer, Alter. Und dass man sich so ein Stück weit auch zu Legenden macht. Und das war jetzt das Ziel, zu Legenden zu werden. Und ich glaube, mit dem selbst haben sie gerade gespielt. Das war wichtig dem Vorfeld schon. Wir haben gesagt, wir wollen
2: zusammen agieren, so dass
1: wir das schafft, auch das Publikum mitzunehmen. Und ein Stück weit auch zu begeistern. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt
2: gestern. Aber ich glaube, heute haben wir es in jedem Spiel hingekriegt, da gute Akzente zu setzen und die Halle mitzunehmen. Ja. Und es hat uns dann auch den Schub gegeben, der dann schlussendlich entscheidend ist, um auch ein finale gegen so einen starken Gegner. Der VfB Stuttgart eröffnet das Jahr 2024 standesgemäß. Und zwar mit einem Titelgewinn. Wir haben gerade gehört, Nico Willig, den Trainer der U19, die am Wochenende den Junior Cup in Sindelfingen gewonnen hat. Darüber werden wir ausführlich sprechen im weiteren Verlauf dieser Folge, aber wir haben noch viele andere Sachen für euch. Hallo Philipp Meisel.
0: Hallo Christian Pavlic, Hallo äh, und ein frohes neues Jahr an alle, die uns jetzt gerade hören, die uns zuhören und ganz ehrlich, wir hatten ja eigentlich geplant, die schon letzte Woche einzusteigen mit einer Folge, mit dem Blick auf diesen Junior Cup, haben das aus diversen Gründen äh, nicht äh, gemacht, unter anderem, weil ich jede Menge Taschentücher sonst gebraucht hätte und meine Stimme nicht vernehmbar gewesen wäre. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir einen schönen, dicken, fetten Junior Cup-Schwerpunkt in diese Sendung
2: einbauen können, denn die Jungs und der Trainer Nico Willik, die haben es wirklich verdient. Und sie haben sich zu Legenden gemacht, wie er es gesagt hat Ach, am Anfang, ja. ja denn das ist tatsächlich. Wir haben das auch im letzten Jahr noch besprochen. Ein einfach wichtiges Turnier auf diesem Level. Man macht auf sich aufmerksam und ähm, der erste Titelgewinn für den VfB in Sinnefing seit 2007. Also das ist schon ein starkes Stück. Werden wir in NLZ-Part für euch haben, in unserem Mittelteil. Wir werden jetzt natürlich das Ganze ein bisschen chronologisch aufdröseln, blicken natürlich auf die Profis und haben dann den Rückblick auf die Wintervorbereitung, wie die denn gelaufen ist oder das Wintervorbereitung leer, wenn man eigentlich sagen müsste. So lang war das eigentlich nicht und haben noch einen Fokus. Das freut uns beide, glaube ich, ganz besonders, Philipp. Wir schauen ein bisschen auf die Turniere, die jetzt anstehen. Afrika Cup, Asienmeisterschaft. Ja, ja Das das was für ich und Ich freue mich schon. Ich wir sind Riesenfans.
0: Ja, wir sind Riesenfans. Wir sind ähm, auch schon heiß, wir sind ähm, oder ich zumindest, ich kann nur für mich sprechen, in dem Fall bin ich so weit gegangen, dass ich mir eine persönliche Schedule schon gebaut habe von der <lacht> Afrika Cup Vorrunde, äh, wo, ähm, wo quasi mir gehighlightet habe, welche Spiele ich auf jeden Fall sehen möchte und ähm, da ist natürlich das Auftaktspiel dabei, ähm, da ist aber auch ähm, jede Menge Guinea und Kongo dabei, also quasi die Auftritte der beiden äh, Mannschaften mit äh, Spielerbeteiligung vom VfB Stuttgart. Ähm, Asien Cup muss ich sagen, oder Asien-Meisterschaft ist nicht so meins. Ich bin da nicht so tief drin. Ähm, ist auch, finde ich, ein viel krasserer Qualitätsabfall drin äh, als beim Afrika Cup. Da gibt es natürlich auch Ausnahmemannschaften, aber dann gibt es halt ein sehr breites Mittelfeld und nur vielleicht ein paar vereinzelte Mannschaften, die nicht ganz so das Niveau halten können. Afrika Cup, ähm, äh, Asien Cup ist es eher so, dass die Teams, wo der VfB beteiligt ist, nämlich Japan und Südkorea, eigentlich schon das Halbfinale buchen können. Ähm,
2: die Gegner sind jetzt nicht so die ganz großen Hausnummern dort. Das werden wir für euch alles im Detail nachher besprechen. Und äh, natürlich schauen wir voraus auf das Bundesligaspiel des VfB Stuttgart. Am Sonntag bei Borussia München-Gladbach. Die Restrunde geht los, wenn man so möchte. Oder die Hinrunde wird abgeschlossen, äh, je nach Perspektive und da schauen wir natürlich für euch drauf. Aber zuerst, Philipp, guck mal ein bisschen auf die Wintervorbereitung des ja, VfB, weil auch da ist ja einiges passiert. Auch wenn die Vorbereitung jetzt nicht so lang war, sondern verhältnismäßig kurz, vor allem im Vergleich zu den früheren Jahren, war jetzt nicht viel geboten, aber schon Erkenntnisse, die man schließen konnte. Und vor allem gab es ein XXL-Testspiel am Samstag, wo du vor Ort gewesen bist.
0: Richtig, das gab es 6 zu 1 gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Diese, sag ich mal, Trainingswoche davor die man so quasi als Wintervorbereitung klassifizieren kann, war schon so ein bisschen unorthodox und aus, äh, außergewöhnlich irgendwo. Ja. Der VfB hat raus, drauf verzichtet, äh, irgendwo hinzufliegen mit der simplen Begründung, man hätte einen unfassbaren logistischen Aufwand gehabt und natürlich auch Kosten für effektiv maximal fünf Trainingseinheiten irgendwo. Ja. Ähm, das hat alles damit zu tun, dass es eben jetzt schon am 13., 14., 12., 13., 14. weitergeht. Ja. Ähm, normalerweise die letzten Jahre war es immer eine Woche später und dann hat sich ähm, natürlich gut reingepasst oder hat gut reingepasst, dass man da äh, dann ein bisschen in den Süden geht. Manche Mannschaften dieses Jahr haben es trotzdem gemacht. Dortmund war unterwegs beispielsweise. Ähm, Heidenheim, glaube ich auch. Heidenheim, ja, und Schalke und Wolfsburg und was weiß ich nicht. Es, ist, es stand natürlich jedem frei. Der VfB hat sich anders entschieden. Hat also zum zweiten Mal jetzt so ein bisschen was anders gemacht, denn im Sommer war er ja notgedrungen in der Lage, ja, musste abbrechen in Österreich am Großvenediger wegen Unwetter und Unbespielbarkeit der Plätze. Geschadet hat es ihm nicht und den Eindruck ehrlich gesagt hat man mir persönlich jetzt auch in diesen Tagen von Stuttgart gemacht. Ich war in, bis auf eine Einheit, glaube ich, bei allen vor Ort und ähm, mal vor Sportlichen erstmal abgesehen, ziehe ich hiermit als allererstes meinen Hut vor diesen Anhängern. Ja? Also Trainingsauftakt war 2. Januar 1530, da bist du noch, äh, sag ich mal, äh, normal verlassen noch Standgas von der Feier von vor zwei Tagen. Ja? Und, und da war also wirklich, an dem Tag wurde es quasi nicht hell, nieselregen, affenkalt, da hast du wirklich anderes zu tun, als in dir ein Fußballtraining reinzutun und das Gegenteil war der Fall zumindest für fast tausend Leute, glaube ich, die da vor Ort waren. Krass, ja. Ein irrer Zuspruch, die die Mannschaft, den Trainer hat es natürlich gefreut, die wurden auch ständig darauf angesprochen, Autogramme noch und nöcher, auch wenn da vielleicht nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten, weil die Jungs natürlich auch gucken müssen, dass sie ins Warme kommen nach einer Einheit und sich nicht erkälten, aber... aber im Großen und Ganzen war das wirklich eine tolle Geschichte, die demonstriert hat, wie heiß das Umfeld ist. Und ähm, die Mannschaft hat das, das kann ich euch wirklich versichern, weil ich jetzt mit vielen äh, gesprochen habe, offiziell und inoffiziell. Die haben das sehr genau registriert und sich sehr darüber gefreut, dass sie aktuell so einen Zuspruch erfahren. Und so konnte der Trainer diese Woche dann auch, ähm, sage ich mal, nutzen, um im Endeffekt Business as usual zu machen. Ja, Man hat ja die Möglichkeit, in so, einen, in so einer Phase Belastungsspitzen zu setzen. ja, Hochzufahren, nochmal vielleicht irgendwas nachzuarbeiten und so weiter. Das hat Sebastian Hönes nicht gemacht. Er hat gesagt, ich bin kein Freund von solchen Sachen, denn wenn du so eine Spitze aufbaust, dann hast du ja, wie bei Bergstieg, Bergsteigen auch, bis oben geht es halt irgendwann wieder runter. ja, Und meistens, mindestens genauso äh, tief runter, wie du eben hochgegangen bist. Deswegen hat er gesagt, ich mache das so, dass ich... Ähm, das einfach Handhabe, als wären wir ganz normal in der, in der Spieltagswoche, ja. Mhm. Ähm, die Inhalte äh, waren darauf ausgelegt, dass man eher Sag ich mal, das Spielerische, den Esprit, den Spaß, die, die Freude am Sport in den Vordergrund gestellt hat, ohne jetzt sag, großartig zu bolzen. Natürlich gab es hier und da mal einen Diagonallauf. Ja, ein Schimpchen stand mit seinem Tablet äh, da und hat genau gesehen, das sieht man ja an diesen, die Jungs haben ja alle Pulstracker an und so weiter und Bewegungs- oder GPS-Tracker. Da sieht man ja ganz genau, wer braucht vielleicht noch ein Läufchen oder zwei. Es wurde natürlich schon nicht geschlammt, ja, aber eben jetzt nicht so großartig. Ähm, Belastungsspitzen gesetzt, dass man äh, das jetzt irgendwie als, als wirkliches Trainingslager erfahren konnte. Und ähm, auch was das Inhaltliche angeht, auch da hat Sebastian Höhnes was dazu gesagt. Ich, ich, was soll ich jetzt in den, in den fünf, sechs Tagen großartig Neues einstudieren? Ja? Wir gucken auf das, was wir haben. Wir setzen auf bewährtes. Wir machen das richtig gut. Da brauchen man nicht irgendwelche neuen Firlefanz-Geschichten einführen.
2: Man muss auch sagen, das ergibt ja auch völlig Sinn. So. Denn erstens, die Pause ist kurz und wenn man ehrlich ist, ist ja sozusagen die Tage, in denen jetzt gar kein Betrieb war, also nach dem Augsburg-Spiel bis jetzt dann ins neue Jahr, wenn man möchte, ist das sowas wie eine so eine Länderspielpause auch gewesen, ne? Also so auch vom Zeitraum her. Das sind so zehn Tage, wo einfach nichts los war, wo du jetzt auch nicht ja komplett bei Null anfangen musst, ja. Das ist ja nicht so, dass die, dass die Spieler irgendwie drei vier Wochen nicht da gewesen wären. Und dazu kommt, und das ist ja auch was, was du gerade angesprochen hast, dass es ja bei Sebastian ist, seit er schon hier beim VfB aktiv ist, merkt man ja immer, dass er dieses Schedule, diesen, diesen Weg hin zum Spiel, zum Wochenende hat, ja, wenn er jetzt nicht gerade eine englische Woche dazwischen liegt. Und genauso ist dann dann eben auch angegangen, ja, mit äh, dem Trainingsauftakt, Vorbereitung, dem Testkick äh, gegen Fürth und jetzt eben die nächste Woche und so ist der VfB einfach jetzt schon in diesem Flow. Ähm, es gibt, glaube ich, Argumente für und wieder, ne? also jetzt zum Beispiel die, die, die Einmannschaften, die jetzt ins Trainingslager gehen, wir wissen das auch, wir sind beide auch schon bei so Trainingslagern gewesen, da ist ja noch oftmal auch sowas wie Teambuilding manchmal auch noch ein, ein Thema, vielleicht gerade auch eher bei Mannschaften, die es vielleicht auch ein bisschen nötiger haben, den Punkt sehe ich halt beim VfB momentan nicht. Du siehst ja da, es ist eine verschworene Einheit, das ist eine Mannschaft, und das zeigt sich auch am Trainingsplatz, das zeigt sich auch bei den strahlenden Gesichtern, das zeigt sich bei dem Dennis Undaff, der, glaube ich, gar nicht aufhört, Selfies zu machen, äh, weil, weil ihm das auch ein Anliegen ist. Und so wächst einfach was zusammen, ja, und ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht alles sehr, sehr nachvollziehbar, so wie es gelaufen ist. Vielleicht werfen wir einen kurzen Blick auf dieses äh, Testspiel, ja. äh, auf das halbe Dutzend. Den wollte unbedingt haben,
0: den wollte ihr unbedingt haben, schon heute Morgen, Leute, der heute Morgen beim wohlstück hat, mir Christian Pablitsch gesteckt, dass er den bringen wird, das halbe Dutzend. So, Sehr schön.
2: sechs Tore. Ähm, zugegeben, der VfB hatte dafür aber auch ein bisschen mehr Zeit, weil es war kein normales 90-minütiges Spiel. Es wurde äh, über, äh, wie war es, 4x30, 4x30 gespielt. Ne? Minuten, das heißt ja. also 120 Minuten waren es dann ähm, am Ende. Und auch da konnte man, denke ich, viele Dinge sehen. Ich habe mir den Stream angeschaut. Ähm, Philipp, du warst vor Ort, du kannst, glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Was mein Eindruck einfach war, ist ähm, natürlich, wie immer, Testspiele nicht zu so hochhängen, geführt ja, aber ein durchaus ambitionierter Zeitligist. Übrigens, schöne Grüße an Alexander Zornig hat mich auch sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Ja. Ähm, und dennoch ist es einfach momentan schon beim VfB unter Höhnes so, dass auch in diesen Testspielen, ja, sei es in Länderspielpausen, sei es in der Sommervorbereitung, sei es jetzt, ähm, da merkst du einfach, dass da Automatismen sind. Die funktionieren. Es ist, ich habe mit einem Kumpel ein bisschen SMS hin und her geschrieben. Und er meinte halt auch, und das finde ich sehr auffällig, dass es mittlerweile fast egal, wer da auf dem Platz steht in diesem Brustring-Trikot. Da ist eine Mannschaft, die offensichtlich ein System verinnerlicht hat und spielt, und zwar unabhängig davon, wer als Einzelspieler auf dem Platz steht und wer der Gegner ist. Und das ist was, was in diesen Testspielen unser Höhnes, wie ich finde, besonders hervorsticht. Ja,
0: definitiv kann man so, kann man so äh, wie eine geölte Maschine, Christian. ja, ja also gut ja, ja. geölte.
2: Ähm, da ist so ein Selbstverständnis einfach. Ja,
0: genau. Die, die zocken einfach so weiter. Ähm, es ist natürlich schon auffällig, dass selbst, wie du sagst, ein ambitionierter Zweitligist nicht in der Lage ist, auch irgendwas, also nicht mal ansatzweise dagegen zu unternehmen. Die Viertel taten mir leid, taten mir leid, streckenweise. Äh, zumindest in den ersten zweimal 30, weil da war der Erstanzug vom VfB auf dem Platz mhm. und auch bei den Viertern war es die Mannschaft, die man in der Liga zu großen Teilen erwarten kann. Die hatten gar keine Chance. Nicht mal den auch einer Chance. Und die Art und Weise... Ähm, da muss man sich nur das, ich glaube, das war das zweite Tor anschauen. Ja. Chip Stenzel auf äh, Fürich war so ein bisschen so eine Minikopie kopie von äh, Ange auf Fürich bei, beim Augsburg-Spiel. Genau, das ist und, es. das. Das ähm, ist alles,
2: was man schon mal irgendwo gesehen hat, ja, ja. aber von anderen Spielern. Ja,
0: ja genau. Und, und du hast halt also mh, schon zwei, drei Jungs drin, die gerade sehr schwer zu verteidigen sind. Also, Fürich ist. Äh, in einer Form, wenn er die hält, herzlichen Glückwunsch an alle Gegenspieler. Und ja. auch an
2: Julian Nagelsmann herzlichen Glückwunsch. Ähm, richtig, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, aber auch, ähm, was man immer so gerne vergisst, ähm, Sagadu, ja, der, der ja. spielt da hinten drin. Äh, ist, du, ich ertappe mich dabei, dass wenn ein Ball auf seine Seite kommt oder beziehungsweise äh, er in ein Duell geht, dass ich schon ähnlich wie bei Nübel auch, nach vorne guck Ich guck schon, was passiert jetzt, weil er eh gleich den Ball hat. Wo kann er was anstellen? Wo hat er Optionen? Weil er einfach diesen Zweikampf gewinnen wird. Ja, also das ist schon äh, frappierend teilweise. Macht natürlich großen Spaß, das anzuschauen und vielleicht für mich, also zwei Dinge, die wirklich auffällig waren. Zum einen, du hast einen guten Einblick schon bekommen auf das, was Mönchengladbach droht. Nämlich eine 4-2-4 Grundordnung mit einer Offensiven Viererreihe auf einer Linie, die komplett rochiert, die um sich rum ähm, ständig tänzelt, wechselt, macht und tut, die kaum zu greifen ist mit äh, fürich und Leveling auf den Außen und Milo und UNDAF in den zentraleren Rollen. Du hast äh, eine rechte Seite, die insgesamt ein bisschen defensiver aufgestellt ist als äh, sonst. Auch da afrika cup spielt eine Rolle, sie lässt sich nicht da. Leveling vorne, Stenzel hinten, Magnumann äh, wird wahrscheinlich erstmal draußen sein. Und dann, und das war, ähm, finde ich, fast noch auffälliger als ähm, die, sage ich mal, taktisch-technisch-systematischen äh, Dinge. Ähm, du hast keinen großen Abfall gesehen, wenn, als der zweite Anzug kam. Ja? Mhm. Also da waren dann Jungs dabei. Die hinten dran sind, ein Milosevic macht plötzlich zwei Tore, ja. ein ähm, Roh spielt völlig abgezockt, ein Stardew ist ein Kandidat, den kannst du sofort bringen. Aber auch äh, hinten dran, also ähm, Ulrich, die Benedetto, äh, Raimund und ähm, wie sie alle heißen, Ja, da ist nicht mehr
2: viel Leistungsabfall da und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Stergius ist übrigens einer, von dem ich finde, den haben wir bisher noch gar nicht so im Blick gehabt, auch hier diesen Podcast du und ich, aber das finde ich auch sehr, sehr auffällig. Der ist ja schon in sehr, sehr vielen Spielen in der Schlussphase eingewechselt worden und hat das sauber zu Ende gespielt. ja Auch im Pokal gegen Union und gegen Dortmund und in der Liga auch das eine oder andere Mal. Und das spricht eben auch für das Grundgerüst einer solchen Mannschaft. ja Genauso wie Rouault, den haben wir in ein paar Spielen gesehen, ein bisschen besser in Köln, ein bisschen nicht ganz so optimal gegen Hoffenheim, aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass der VfB, und das ist ja auch wichtig, gerade auch für die nächsten Wochen, die kommen inklusive einer englischen Woche mit Pokalen und so weiter, dass du eben nicht nur die erste Elf hast, zumal ja jetzt, wenn wir gleich drüber sprechen, vier fehlen werden in den nächsten Wochen, ja. aber einfach auch diese, diese, diese Gewissheit für Sebastian Hoeneß, haben, hey, ich habe hier mehr als nur die erste Elf, sondern ich habe hier einen, einen Pool von 15, 16, 17 Spielern, auf die ich mich da jetzt verlassen kann in den nächsten Wochen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wollen wir mal kurz hören, was Sebastian Höhnes direkt selbst gesagt hat nach dem Testspiel. -Gampf? Aber sicher doch.
1: Also ein bisschen Probleme gehabt reinzukommen äh, in den ersten fünf Minuten, ich fand da auch führt echt gut, mutig, äh, aber dann haben wir angefangen Kontrolle zu übernehmen und äh, ja, echt, echt gut gespielt äh, über, über, über Phasen, ähm, Kontrolle gehabt, was, was immer wichtig ist und trotzdem Tiefe gehabt, ähm, Situationen kreiert gegen den Ball fleißig. Ähm, Nee, war, war gut. War, war echt über beide Strecken gut. Ich fand auch, wenn man jetzt sagen wir mal, das zweite Spiel oder die zweiten 60, auch da ging es darum, die Jungs haben sich reingefeitet Das mhm. war natürlich ein wilderes Spiel, gerade die ersten äh, 20 Minuten. Aber peu à peu haben sie, haben sie sich da reinge, reingearbeitet. Ach, das ist immer hypothetisch. Also die Woche war gut. Ja, wir sind erstens gut durchgekommen, keine Kranken, keine äh, oder kaum Verletzte. Ähm, das ist hypothetisch. Mhm. Also ich finde es ein bisschen einfach zu kurz. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Die Frage ist halt... Ist Nächste Woche haben wir, glaube ich, wieder minus 6 Grad. Ja, ja, klar. Ja, und dann bist du da vielleicht bei Plus bei, bei 20. Vielleicht akklimatisierst du dich dann nicht, äh, nicht gut. Aber da gibt es, glaube ich, kein Richtig und Falsch. Wir mhm. haben uns jetzt dafür entschieden, äh, das so zu machen. Wir haben jetzt hier ein gutes Testspiel gehabt.
0: So, das war ja relativ allumfassend. Ja, ähm, ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht großartig dazu zu sagen. Vielleicht noch eine Sache. Diese Wochen jetzt die kommen, wo vier Spieler international unterwegs sind, die werden dem VfB Stuttgart qualitativ nicht den Abbruch tun, den viele erwarten. Das glaube ich auch nicht. Wage ich zu prognostizieren. Und man muss ja auch mal es so sehen: Du willst ja seit Jahren junge Leute. Äh, hochkommen sehen, spielen sehen. Was gibt es denn für eine bessere Möglichkeit, als Platz 3 in der Bundesliga, 34 Punkte, ähm, eine absolut gesicherte Saison, du kannst dir Ausrutscher leisten und hast noch die Situation, dass drei, vier äh, Stützenspieler, Stammspieler weg sind. Also was gibt es Besseres, als jetzt Youngster zu testen und sie wachsen zu
2: lassen? Das ist doch eine ideale Voraussetzung für die kommenden Aufgaben. Philipp, in sechs Jahren Podcast statt. Wie oft haben wir über irgendwelche, auch so Afrika-Cup-Phasen gesprochen, ja, ja. oder Länder? Aber Später so
0: eine Phase, wo wir jetzt waren, Genau, war noch
2: nie da. Und, ja. und, und genau den Punkt hat man gesagt, eigentlich solltest du es, eigentlich müsstest du es, aber die Tabellensituation hat es nie hergegeben, weil dir immer der Arsch aufgrund da es gegangen ist. Und weil dir quasi hier oberkante Unterlippe das Wasser bis zum Hals stand, weil du im Abstiegskampf warst, weil du 17. 18. warst, weil jeder Punkt zählte, weil die Situation sportlich dramatisch war und genau das hast du jetzt nicht. Und deswegen ist es gut, dass du es angesprochen hast, weil genau das ist es. Du bist Dritter, du hast 34 Punkte, du bist safe. Ähm, und das ist die beste, beste Situation, um das alles auszunutzen und ähm, deswegen sehe ich dem auch tatsächlich völlig entspannt entgegen. Also auch mit allem, was da jetzt kommt und Afrika Cup, Asienmeisterschaft, wir werden ja gleich noch drüber sprechen. Deswegen würden wir jetzt einfach mal ganz kurz Richtung Werbung schalten, um
0: nachher dann, danach dann mit euch Richtung Afrika- und Asienmeisterschaften zu gehen. Philipp
2: Meisel ist schon ganz aufgeregt. Ja! Das gleich.
0: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den mein vfb newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die mit diskutieren zu können.
0: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de Da sind wir wieder und wir haben für euch erstmal das Wichtigste. Nämlich die Eckdaten. Ja, ja Christian ja. Pavlench hat das Internet ausgedrückt. Sehr gut. Ja, wir haben einmal die Asienspiele. Die laufen vom 12. Januar bis zum 10. Februar. Ähm, es ist ein Turnier, das in Katar gespielt wird. Es hat sechs Gruppen, a vier Teams, die sich um das Weiterkommen streiten. Wobei das die meisten schaffen dürften. Denn ähm, die ersten beiden kommen sicher weiter. Das sind schon mal zwölf Mannschaften. Aber um ein Achtelfinale zu spielen, brauchst du 16. Also kommen auch noch die vier besten dritten weiter.
2: Ist quasi derselbe Modus wie bei der Euro zuletzt. So ne? sieht es ja. aus,
0: genau. Ähm, gespielt wird in Katar, das habe ich schon gesagt. Übertragen wird bei Sport Digital. Das heißt, man hat entweder Sport Digital direkt gebucht oder man hat ein The Zone Abo oder man hat ein Magenta TV Abo. Da kann man das Ganze nämlich dann im Paket auch mitschauen und vom VfB sind zwei Spieler unterwegs, Christian. Welche beiden sind
2: das? Vom VfB sind zwei Spieler unterwegs und das sind äh, Hiroki Ito natürlich, der zuletzt beim VfB gefehlt hat, ähm, aufgrund einer Verletzung dann direkt auch nach Japan gereist ist. Und ähm, Wu Jong für Südkorea. Und wir haben es äh, schon zu Beginn, beziehungsweise Philipp, du hast es zu Beginn gesagt, ähm, Japan und Südkorea sind natürlich bei Asienmeisterschaften immer zum Favoritenkreis zu zählen. Das sind äh, Fast schon gesetzt, der Halbfinalisten. Ja, ja, ähm, ja, ja. ja da ist, ähm, da ist dann vielleicht nochmal Saudi-Arabien manchmal noch dabei. Da ist, ähm, ich glaube, die Australier spielen damit. Australier spielen mit, ja. ja,
0: die musst du rechnen. Du kannst Irak, Iran, oder Iran, denn Irak kannst du kannst ein bisschen ähm, ja. Ja, höher ranken. Aber nur mal die beiden Gruppen, schau mal. Ähm, Japan, Hiroki spielt in der Gruppe D. Auch wird äh, vielleicht nicht ganz fit zum ersten Spiel, aber er wird ein, zwei Gruppenspiele machen. Indonesien, Irak, Vietnam. So, da zittern mir jetzt nicht die Knie. Ja? Nee, als Blue Samurai, ähm, als japanischer Nationalspieler oder Nationaltrainer. Und bei Südkorea, ich meine, ähm, da muss ich nur mal die Namen anschauen, die, die da die, die da auf Indien und Kader stehen haben. Ja, ähm, Die spielen gegen Malaysia, Jordanien und Bahrain. Also jetzt ohne desputierlich zu sein, aber das sind oder sein zu wollen, das sind keine Mannschaften die auf Augenhöhe mit mit sage ich mal Mannschaften agieren können, die seit gefühlt 20 Jahren, 25 Jahren in jeder WM teilnehmen, ja, und ähm, auch in der Lage sind mal große rauszukriegeln. Wie viele Wochen, Monate haben wir darüber gesprochen, was Japan mit dem DFB anstellen wird? So, so was passiert? So genau
2: das. Na? Dann und guck mal. An. Generell übrigens beide Japan und, und Südkorea haben bei der vergangenen WM gute Leistung gebracht sind. Beide unglücklich im Achtelfinale raus. Ähm, die, die Japaner gegen die Kroaten und die Südkoreaner sind ein bisschen gegen Brasilien unter die Räder gekommen, ja. aber die haben, die haben echt gute Leistung gezeigt. Ja, und ich ein das Gruppenspiel
0: auch, gegen Deutschland. Ja, das ist ja, also
2: bitte. Da ja, ist Struktur, wenn, da ist eine gute Mannschaft, da, die ist auf jeder Position ja, wirklich äh, überdurchschnittlich besetzt. Japan ist für mich alles, eine ja. Mannschaft, die, die generell, ähm, die, die auch bei der WM schon Halbfinale durchaus das oder andere Mal hätte weiterkommen müssen. Halbfinalkandidat,
0: ja. Christian. Yeah. Ja. So, ähm, um wenn wir mal so ein bisschen ausblicken wollen, dann ist das so, dass wie gesagt, du kannst beide garantiert für das Achtfinale buchen, eh klar. Ja. Eigentlich fürs das Halbfinale. Ja. Auch eine Finalteilnahme -Teil von mindestens einer Mannschaft ist möglich. Ich würde sogar spontan sagen, wenn die Australier nicht einen wirklich guten Tag haben, ist das das Finale, ja. Japan gegen Südkorea, wenn es der Turnierbaum zulässt.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Hiroki Ito als Gewinner zurückkommt, wenn nichts <lacht> großartig dazwischen Ja, kann schon sein, kann ja. schon
0: sein, das ist richtig. Dann wäre der Mögliche Wiedereinstieg, der 22. Spieltag, das ist Darmstadt auswärts, 17. Februar. Wobei man natürlich sagen muss, wenn die tatsächlich bis ins Finale kommen, also am 10. Februar in Katar ein Finale spielen, dann wird weder Hiroki Ito noch Wu Jong, -Jong ähm, in Darmstadt äh, auf dem Platz stehen. Ja, das ist Quatsch, ja, weil alleine der ganze reise Hackback und äh, ein bisschen Durchlaufen sollte vielleicht auch noch sein und so weiter. Also da wird es wahrscheinlich eher auf die Woche später rauslaufen, so die beiden unverletzt zurückkommen, dass die wieder Kaderkandidaten sind. Und ähm, damit haben wir eine Parallele eigentlich, die so ein bisschen mit dem Afrika Cup einhergeht. Die spielen zwar vom 13. Januar bis 11. Februar, also quasi fangen einen Tag später an mit ihrem vierwöchigen äh, Tournament, Kontinentalturnier. Aber auch da gilt, sollte Guinea oder sollte die Demokratische Republik Kongo ähm, im, 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 im Finale aufschlagen und damit Silas und und oder Serughiracy äh, Teilnehmer sein im Finalspiel, dann sind die nicht in Darmstadt im VfB-Kader, das wage ich, also, da, da lehne ich mich aus dem Fenster, das wird nicht so kommen.
2: Wobei man natürlich auch hier dann sagen muss, einordnend, also während Japan und Südkorea bei den Asienmeisterschaften auf jeden Fall zum Favoritenkreis zählen, ist es so, dass die Teams von Seru Girassi und Silas nicht zu dem ganz großen Favoritenkreis zählen. Hier auch mal die Gruppen. Das war äh,
0: übrigens die Überleitung, die ich dir gerade hingelegt ja, habe. Ja, Wahnsinn, danke äh, Philipp
2: Meisel, äh, das kannst äh, nur du. <lacht> äh, Gruppe E <lacht> spielt äh, Kongo zusammen mit Marokko, der Mannschaft, die es geschafft hat, als erster afrikanische Mannschaft ein WM-Halbfinale zu erreichen im vergangenen Jahr. Dann ist noch Tansania dabei und Sambia, die übrigens auch schon mal den Afrika Cup gewonnen haben. Und in der Gruppe F spielt Guinea mit Gambia Senegal, die man auch sehr gut kennt und Kamerun. Das ist, also es sind zwei schwere Gruppen, wo Aufgrund des Modus, der genauso ist wie beim äh, bei der Asienmeisterschaft, genauso wie bei der Euro, also 24 Mannschaften dabei, sechs Gruppen A4, 4 besten Gruppen Dritten kommen weiter. Ist also jetzt nicht ausgeschlossen oder sogar durchaus möglich, dass die beiden Teams auch von Silas und sie das Achtelfinale erreichen. Und Was dann passiert, ist natürlich K.O.-Runden typisch, äh, weiß man nie, kann man nicht vorhersehen, aber man muss sagen, ähm, dass jetzt äh, Guinea und Kongo nicht die ganz großen Favoriten sind beim Afrika Cup, das sind andere Philipp, oder?
0: Ja, also also äh, bei, 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 äh, in beiden Gruppen jeweils einer. Ich meine, Senegal ist Titelverteidiger ja, und, und Marokko ist WM-Halbfinalist. Also äh, ich sehe es nicht ganz so wie du. Ich sehe die beiden Gruppen nicht gleich stark. Die Killergruppe, die Todesgruppe, wenn man so möchte, hat Seru Gerasi erwischt mit Guinea. Gambia Senegal, Kamerun. Du hast trotzdem für die Mannschaft von Guinea übrigens die Jurtus, die Windhunde. Ja, die afrikanischen Mannschaften haben alle so schöne Spitznamen. Großer Fan. Ich habe ähm, mir
2: sagen lassen, unser Sportchef wollte äh, das als wunderschöne Bildergalerie <lacht> zusammenstellen. Stimmt, ja? stimmt.
0: Ihr kriegt eine Klickstrecke über alle teilnehmenden Teams, bzw. ihre Spitznamen. Da ist alles dabei von Black Stars über Windhunde, über äh, Wüstenfüchse, über, ja, also mein
2: absoluter Favorit schon immer die unzähmbaren Löwen. Ja, richtig. Ja. Kamerun, Kamerun,
0: Kamerun, die unzähbaren Löwen, die, die mal bei einer WM mit einem Trikot auflaufen wollten, das ohne Ärmel auskam oder an der Seite so äh, Schlitze hatte, als hätte ihn eine Löwenpranke reingegrissen. Ja, geil. Von Puma waren die. Es waren so, also so Onesies quasi. Du bist, also es war ein Stück, also du bist reingestiegen, Hose, Oberteil war eins. Und, äh, aber der FIFA hat FIFA hat dem Ganzen ähm, einen Riegel vorgeschoben. Die mussten sich dann andere Trikots machen lassen. Spieß ja, richtig. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Also Bei der Gruppe, bei der genau, Torensgruppe. Die, 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 ähm, die, die Guinea haben trotzdem eine Chance, über den äh, Regelung weiterzukommen, aber du musst vier Punkte holen. Jetzt holen wir mal vier Punkte, Gambia, Senegal, Kamerun. Also äh, Gambia muss, ist dann Pflichtsieg, mhm. dann musst du gegen den Titelverteidiger oder äh, gegen Kamerun, eine der traditionell stärksten Mannschaften da unten, musste du einen Punkt holen aus zwei Spielen. Das ist möglich.
2: Aber Wobei man an der Stelle auch sagen muss, dadurch, dass die beiden ähm, VfB-Akteure in der Gruppe E und F spielen, das ist jetzt was für Konnisseure, Achtung, aber sind das ja die beiden Gruppen, die als letztes ja. äh, im Einsatz sind. Also die Gruppen A ja. bis D haben vorher gespielt und ja. ähm, ihr kennt es ja von den letzten Europameisterschaften, das ist dann so, dass man ja schon mittlerweile diese Tabelle der Gruppen Dritten macht und da kommt es dann hin und wieder schon vor, dass aus den Gruppen D, E, F äh, schon das eine oder andere Unentschieden hinten raus mal gespielt ja. wird, wenn beide, zum Beispiel spielen beide Mannschaften gegeneinander, die haben drei Punkte, wissen, wenn wir beide vier haben am Ende, dann kommen wir weiter. Ja. Also durchaus möglich, sage ich mal, dass, dass sich Guinea vielleicht in die Situation manöriert, sagt ist, man hat drei Punkte und hat vom letzten Spieltag die Chance, mit dem Remis weiterzukommen. Dann sehe ich das schon für möglich.
0: Ist auch eine Chance für Gerasi, der jetzt im letzten Vorbereitungsspiel sich verletzt hat, auswechseln lassen. Die Verletzung, die wohl nicht so heftig sein soll, also nicht so heftig, wie die von Boniface von den Nigerianern, der heimgeflogen ist und operiert wurde, mhm. dass er vielleicht diese, dieses Zeitfenster aufgrund der, Gruppen, der Gruppe F später dran zu koppeln mit den Spielen nutzen kann für sich, um, um fitter zu werden. Wird man alles die nächsten Tage sehen. Äh, wie gesagt, ab dem Wochenende geht's los und ich bin ehrlich gesagt heiß wie Frittenfett. Die Kongo-Gruppe, also die Gruppe E, die sehe ich, wie gesagt, nicht ganz so stark. Klar, du hast, du hast ähm, aktuell vom letzten Leistungstest, wenn man so möchte, der WM gesehen, äh, stärkste afrikanische Mannschaft drin, Marokko, absoluter Titelkandidat. Ja. Aber dann hast du Tansania und Sambia ich würde so weit gehen zu behaupten, wenn die Kongolesen sich nicht allzu dämlich anstellen, dann ist da sogar ein zweiter Platz drin. Ja, ja. Ja. Und äh, das hieße für Silas auf jeden Fall dann Achtelfinale. Ähm, und auch da, wir haben es ja vorhin schon gehabt, terminlich gilt dasselbe. Also sollten alle vier Mannschaften mit VfB-Beteiligung in das jeweilige Finale kommen, dann sind es insgesamt sechs Partien die äh, sie dem VfB fehlen würden, nämlich Gladbach jetzt dann zum Wiedereinstieg, Bochum am 20. auswärts, Leipzig zu Hause, 27.1., dann Freiburg am 3. Februar auswärts, Bayer 04 im DFB-Pokal, 6.2. auch auswärts und Mainz 05, das Heimspiel am 11. Februar. So wird es aber nicht kommen. Da ja, braucht man natürlich nicht drum reden. Die werden früher wieder da sein. Aber auch dann gilt, wenn sie früher kommen. Ähm, nicht gleich das nächste Wochenende. Das nächste Spiel mit ihnen rechnen. Die werden ein paar Tage zur Akklimatisierung brauchen und auch bekommen, ehe sie dann wieder vollwertige Kandidaten sind. Und Einsatz wie Spielfit, wie äh, ähm, der Louis van Gaal gesagt hat, Spielfit für das nächste VfB-Liga- oder Pokalspiel. Das war
2: stark. Müller ist fit, aber er ist nicht Spielfit. <lacht> ja, das war gut. Ja. Ähm, übertragen wird auch der Afrika Cup bei den Kollegen von Sport Digital. Dementsprechend auch zum Beispiel zu... Äh, über der Zone, also ich kriege jetzt kein Geld von denen, aber der VfB spielt am kommenden Wochenende am Sonntag, das kommt auch da, also wenn, ihr irgendwann, also wenn sich die Gelegenheit für so einen Testmonat bietet, dann vielleicht jetzt, wenn man durchaus interessiert ist, so wie wir beide am Afrika Cup. Ähm, und dann möchte ich aber noch was sagen an der Stelle. Denn, eine Sache noch. Denn, ja, ja, gerne. Bitte, ich habe auch noch eine Sache, aber du zuerst. Ähm, ja, okay, dann mache ich zuerst. Und zwar, wenn man sich so manchmal ein bisschen umschaut, auch so ein bisschen rumliest, dann, dann lese ich manchmal und auch unter Fans, auch unter VfB-Fans, so eine Tendenz raus, die mir nicht ganz so gefällt. Und zwar dieses, hoffentlich fliegen die da raus, hoffentlich kommt der schnellmöglich zurück, hoffentlich. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil ähm, man darf bei sowas auch nicht vergessen, dass für sein Land zu spielen schon noch was ganz ganz Bedeutendes und was ganz Wichtiges ist. Und deswegen widerstrebt es mir, sozusagen den Mannschaften, wo Silas und Seru Gerasi dabei sind, Misserfolg zu wünschen. Erstens aus dem Grund, weil... Ähm es einfach besser ist, wenn äh, die Spieler, das gilt übrigens auch für Japan und Südkorea, wenn die Spieler einfach gut gelaunt zurückkommen, weil wenn du irgendwie jetzt wie Boniface verletzt oder nach dem Vorrunden aus zurückkommst, dann zieht dich das auch erstmal runter. Dann ist es auch nicht so einfach für dich als Spieler wieder sofort auf den liga Ligaalltag und den Clubfußball äh, vorzubereiten. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist wirklich der, äh, das ist mir wirklich wichtig zu erwähnen an der Stelle, ähm, vielleicht ist das hier in, unter deutschen Fußballfans ein bisschen verloren gegangen, aber für einen Profi ist es nochmal einfach eine andere Stufe für sein Land aufzutreten und, und dieses Turnier oder diese Turniere, die Asienmeisterschaft und der Afrika Cup sind vielleicht auch oder wahrscheinlich der Saisonhöhepunkt für die Spieler ja? und ähm, dementsprechend Finde ich das nicht cool, wenn man dann so quasi schon die Rechnung auflegt und, und, und guckt nebenher, wann sind irgendwelche Bundesligaspiele und hoffentlich könnten sie da wieder zurück, weil das bedingt, wenn je früher der Spieler zurückkommt, ist zwar auf der einen Seite gut für den VfB, bedingt aber auf der anderen Seite, dass es einen sportlichen Misserfolg gab und der auch nicht gerade förderlich ist für die Stimmung der Spieler, deswegen ist meine Ansicht, kann jeder anders sehen, ich wünsche diesen Spielern viel Erfolg. Und dass sie möglichst lange in ihren Turnieren dabei sind. Und dass sie und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da sind wir uns alle einig, dass sie gesund zurückkommen.
0: Ja, also ohne da ein großes Fass aufmachen zu wollen. Aber du hast natürlich auch so ein bisschen so eine, eine herabsetzende Haltung. Vor allem der Europäer den afrikanischen Turnier gegenüber. Ja, Das ist jetzt nicht nur, was Fan, Fans betrifft, sondern es ist auch ja. ganz viele verantwortlich aus der Branche. Was müssen die Afrikaner jetzt da ihr Ding spielen? Was soll das und so weiter, ja? Also ähm, es wie, steht wie, würden mal jedem, hier,
2: wie würden wir hier es sehen, wenn beispielsweise die Euro mitten in die Pflichtspielsaison gehen ja, würde? Würden eben. wir dann sagen, der soll nicht für sein Land spielen es oder er soll jedem, sich schonen?
0: Come on. Es steht jedem Kontinentalverband zu, ein Kontinentalturnier auszurichten. Und komischerweise, wenn sie in Südamerika äh, die Copper spielen, sagt keiner was. Ja, also genau. ähm, man muss Regelungen finden, dass das sich besser mit dem europäischen Spielkalender matcht, ja, aber das ist nicht die Aufgabe der Afrikaner, das ist die Aufgabe des Weltverbandes und schlussendlich wird es darauf rauslaufen, dass alle, wie oft in solchen Situationen, einen Kompromiss irgendwie schließen müssen, insofern finde ich das einfach unangebracht, wenn dann so Kommentare, so typische Kommentare, so typisch, das ist so ein typischer Rummenigge-Take, ja, so, äh, was sind unsere besten Spieler, tralala. also, ja, dann, pff, mein Gott, ja, also,
2: man, man darf nicht vergessen, äh, ne? du wirst, klar ist, das ist der Verein, ist sozusagen dein täglich Brot und das ist auch der, ja, der, der, der die, da wirst du bezahlen. Die bezahlt. bezahlen und ne? so weiter, aber, aber daraus
0: gibt, leiten sich keine gesonderten Rechte ab. So sieht's aus. Ja, und ähm, das, das ähm, darf man, finde ich, nicht vergessen. Da wird an der Lösung gearbeitet, es wäre ja schon fast so weit gekommen, ähm, dass es bei den Afrikanern zumindest äh, zeitgleich zur EM hätte es stattfinden sollen, letzten Sommer. Aus diversen Gründen, können wir bei uns nachlesen, der Kollege Selig hat sich bemüht gemacht um die Hintergründe, ist dann doch nicht so gekommen, vielleicht wird es aber zukünftig so, insofern ähm, mal schön die Füße stillhalten erstmal und genießen, dass man da Fußball sehen kann, der noch so ein bisschen unorthodox ist, nicht so Taktikgeschiebe die ganze Zeit, nicht so dieses klassisch äh, die UEFA-Euro-Vorrunde, äh, wo jedes zweite Spiel zum Einschlafen ist, sondern da geht es einfach ein bisschen... Unorthodoxer, ein bisschen ursprünglicher zur Sache, äh, gerade in Afrika bei den Spielen. das ist sehr schön anzuschauen, wenn zum Beispiel ein Spieler äh, wie Stanley Ratifo, ja, der ja. für den ersten CFR Pforzheim in der Oberliga auf Tore jagt, geht und seines Zeichens die Nummer eins im Sturm für Mosambik ist, dann auf sag ich mal, europäische Spitzenklasse trifft, die sich in einer tunesischen Mannschaft versammelt oder so. Das ist einfach top ja und das, das äh, sollte man genießen
2: und deswegen mal alle anderen Dinge vielleicht ein bisschen hinten anstellen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, aber ich glaube, Philipp, äh das hat man, glaube ich, so ein bisschen rausgehört. Wir werden die eine oder andere Minute vor der Glotze verbringen. So
0: ist es. Und das, was ich eigentlich sagen wollte vorhin, deswegen, ich, ich habe auch noch was zu ja, sagen. Genau. Wir müssen natürlich der Vollständigkeit halber, wenn wir schon die Jurtus nennen, ja, die guineische äh, Nationalmannschaft bzw. ihren Spitznamen müssen wir natürlich auch die für das Kongo nennen. Das sind die Diable Rouge, also die roten Teufel. Das Kaiserslautern aus Afrikas, <lacht> wo, wo Silas mitspielt quasi ja Und äh, das, das war's schon. Ja, aber das immerhin. Ich hätte das gerne noch erwähnt gehabt. Habe ich jetzt hiermit getan. Weiter nächster Punkt. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Ja, wir freuen uns riesig. Wir sind natürlich stolz darauf, das Ding nach 17 Jahren glaube ich wieder gewonnen zu haben. Ähm, unser Ziel war das Halbfinale, aber unser Ziel war auch so das Publikum mitzunehmen, zu begeistern, so wie wir auftreten als Mannschaft. Und gestern. Haben wir ein bisschen begeistert gegen Rapid und in ein paar anderen Spielen vielleicht auch noch einen Teil. Aber heute, glaube ich, konnten wir komplett begeistern und haben die ganze Halle mitgenommen und mit diesem Schwung uns auch ein Stück weit gesteigert. Und wenn du dann ein Finale gegen einen super Gegner verdient gewinnst und zwar auch verdient und noch zu Null, ähm, ich glaube, dann kannst du nur den Hut ziehen vor der Leistung der Mannschaft und das tue ich eben.
2: Eine richtig stabile Vorrunde. Ein Spektakel im Halbfinale und ein 1-0 im Finale. Was klingt wie der Weg der deutschen Fußballnationalmannschaft 2014 in Brasilien ist auch der Weg der VfB u 19 beim Junior Cup in Sindelfingen. Denn so ähnlich ist das auch gelaufen. Ähm, der VfB hat am Ende am Sonntagabend den Titel feiern können durch ein 1-0 im Finale gegen Union Berlin. Äh, ich habe Philipp fast alle Spiele gesehen. Ich glaube, ich habe bis auf eine Halbzeit habe ich alles gesehen, ähm, weil ich ja Dienst hatte. Also nicht vor Ort, sondern zu Hause. Du aber bist vor Ort gewesen und hast das Ganze noch ein bisschen einsammeln können und auch die Atmosphäre vor Ort im Glaspalast. Wie war's?
0: Also zumindest am Sonntag. Samstag musste ich switchen. Da habe ich in der Halle angefangen, habe die ersten zwei Spiele gesehen. Einmal VfB gegen Heidenheim, einmal äh, Rapid gegen Bröntby.
2: Da haben wir erst schon wieder beide gedacht, ne, Rapid wird nicht aufzuhalten naja, sein, naja, aber genau, es kam dann ich. anders.
0: Naja, kam anders. Ähm, ähm, dann bin ich zum Testspiel runter, ja, der Profis nach, nach Stuttgart und dann ähm, Sonntagmorgen wieder in die Halle. Ähm, ja, so ein bisschen zwiespältig, ehrlich gesagt. Ich fand das Teilnehmerfeld nicht so stark, also sowohl was die Namen angeht, als auch die Qualität, die auf dem Platz war. Ich fand, äh, Rapid ist unter Möglichkeit geblieben, wo sie stark angefangen haben. Aber halt auch ähm, dann eine Delle drin gehabt, ja, die sie mehr gekostet hat. Die hätten eigentlich auch das Finale packen können. Ähm, dann habe ich eine Ticket-Policy gesehen, äh, die mich Fragen zurücklässt. Ähm, ja, die Halle war äh, zu keiner Zeit voll. Sie war zu keiner Zeit mehr als zwei Drittel gefüllt. Sie war weit entfernt von Zuständen wie früher, als man, sag ich mal, 1000 Stehplatztickets über Hallenkappa verkauft hat, du dann im Tagesverlauf in dieser Halle quasi nicht mehr umfallen konntest. Also das Gegenextrem. Ja.
2: Oder in den Fanblocken von, genau, von Galatasaray. Ja. Und Achtung, Dynamo Zagreb äh, ja. durchaus die eine oder andere äh, atmosphärische Beilage aus, gegeben wurde. Das war alles nicht
0: gegeben und ich weiß nicht, ob sich... Ähm die Veranstalter allen voran Mercedes-Benz damit einen Gefallen tun, das so weiterzumachen oder, oder noch mal zu machen, weil das natürlich eine Wirkung hinterlässt. Vor den Fernsehbildschirmen, aber die Karten aber auch, waren verkauft. Man, halt, ne? Die Karten waren offiziell verkauft. galt es als ausverkauft. Offiziell ähm, sagt man uns, das wäre so gewollt gewesen, ja, um sage ich mal, dieses völlig vollgepfropfte zu vermeiden. Dass du aber dann ähm, selbst im Halbfinale im Finale äh, in den Kurven leere Ränge siehst, das ist glaube ich nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja? Und es wären auch äh, wirklich noch ähm, also genügend Platz gewesen, um, um äh, da noch Leute unterzubringen. Und Das ja muss, muss der Veranstalter selber wissen. Ich fand, es war so ein kleiner Kratzer an der ganzen Geschichte und da geht es auch um Renommee, weißt du? Also ich wenn, wenn, du bist jahrzehntelang die Nummer 1, was diese Turniere angeht, aber das sehen halt andere auch und ähm, die können dir halt einen Rang ablaufen. Und ich weiß nicht, ob das passieren wird in naher Zukunft, aber zumindest ist jetzt ein, ein Ansatz dafür gegeben. Das finde ich schade, weil das Turnier ist weiterhin ein absolutes Highlight und hat dann auch zumindest ab der Hälfte des zweiten Turniertages bewiesen, dass da dann schon noch Spiele rauskommen können, die extraordinär sind. Also du hast gerade schon angesprochen, Halbfinale, Rapid gegen äh, VfB, das 3 zu 5, das war das beste Spiel des Turniers. Ja. Mit Abstand und ähm, hat ähm, unfassbar
2: Spaß gemacht, zuzuschauen. Das war für mich auch mit Abstand das beste Spiel ähm, von von beiden Seiten. Und generell muss ich aber auch sagen, der VfB hat das Ding am Ende geholt und ich bin auch froh drum, dass er es geholt hat. Weil ähm, was mir aufgefallen ist, ist auch, das ist, glaube ich, vielleicht, was du ein bisschen versucht hast anzureißen, was die, was die spielerische Qualität angeht. Ich habe bei diesem Turnier mehr. Fußball arbeiten gesehen und ja. ich habe ich ja, ja. hab, ja, hab ja. bei Mercedes-Benz ja. Junior Cup schon in den vergangenen Jahren mehr Fußball spielen sehen und ähm, und auch wirklich so dieses dieses Hallenfußball, dieses Gezocke, ne? dieses ein bisschen auch äh, Technik in den Vordergrund stellen und da war tatsächlich aus meinen, aus meinen in, in meinen Augen der VfB die Mannschaft, die am meisten gezeigt hat und dementsprechend ja. auch verdient Vollkommen dieses Turnier gewonnen hat, weil das war die Mannschaft, die von allen sieben teilnehmenden Mannschaften den größten Spielwitz hatte, die größte Kreativität und äh, den größten Bock einfach auf Fußballspielen. Ich habe teilweise auch ja, gerade aber, so bei Union, Freiburg, da war auch viel Körperlichkeit und viele Fouls ja, aber, auch halt,
0: aber auch, halt auch der VfB hatte vor allem eines, er hatte halt die richtige Mentalität. Ja. In der Truppe hat es gepasst. Ja? Und ich meine, du hast du hast die letzten Jahre da immer wieder Jahrgänge gehabt, wo ganz, ganz hoch gehandelte Leute drin waren. Eckloff, Ulrich, die Benedetto, nur mal die jüngere Vergangenheit zu nennen. Und die haben mir nie geliefert. Und hat sich aber alles, hat sich auf, also nicht in dem Maße, wie man es erwartet hat im Vorfeld. Und dann hat sich aber alles äh, darauf sozusagen kapriziert, ja. Und jetzt hast du eine Truppe gehabt, die war eher von den, den klassischen Arbeitern geprägt, ja. Ein, äh, ein Tom Bart, ein, ähm, ein, ein äh, Dimi Mitakidis, ähm, ja, das sind alles. St. John. Ja, Rolly St. John, genau, das sind alles, also ich will nicht sagen Bieter, aber das sind einfach die Jungs, die. Die die klassischen, äh, äh, sag ich mal, Tugenden eines Fußballspiels eher hochhängen, denn diese, ähm, die, oder andersrum, die beiden Spieler, denen man nachsagt, hochtalentiert zu sein, die es schaffen könnten, dies, das und so weiter, nämlich Benny Buakshi und Jasinio Malanga, das waren die blassesten in dieser Truppe. Ähm, der Nico Willig, der sagte mir noch so: Du, die hatten ein Abschlusstraining in Ruiz am Freitag. Ne? Also einen Tag vor schaut in Ruud in der Halle oben. Das konnte ja
2: nur ein Erfolg werden, so. wenn man sich in Ruhe vorbereitet. Der,
0: sagt der Nico mir, der äh, äh, Malanga muss bei diesem Einheit Dinge gemacht haben, die nicht von dieser Welt waren. Alle waren überzeugt, dass der Spieler des Turniers, wenn der so weitermacht. Und der hat zwei Tage lang, der hat, der hat, der, der, ich habe die ganze Zeit gedacht, wann findet er jetzt eigentlich den Hebel von der Handbremse mal? So, ja, also das, klar hat er hier und da auch mal ein bisschen was aufblitzen lassen, aber er war nicht dominant, er war nicht prägend, er war nicht so auffällig, wie es sich ähm, angedeutet hat. Und der ist im Endeffekt ja auch, ähm, also der ist deutscher Nationalspieler, der ist, der ist, äh, der war, äh, der, der, einer der Typen da unten, von denen man sagt, okay, das, der hat zumindest alle Anlagen, die es braucht, um wirklich mal durchzukommen. Und ähm, das war zu wenig und wenn ich dann eben schaue, wie sich ein, äh, ein, ein ein Bart beispielsweise da präsentiert hat, der so zum zweiten Mal in Folge teilgenommen hat, muss ich sagen, alle Hüte, die ich habe, die ziehe ich da, ja? Und selbst hier die die Biene Meier, ja, Spitz, äh, <lacht> Teaminterner Spitzname, ich glaube Tobi Ratgeber hat ihm äh, verpasst für Timo Ulpins, den Torhüter ja, weil er dieses gelb-schwarze Trikot anhatte, diese äh, blonden Locken und er lief auch in der Halle, wenn er nicht gespielt hat, mit so, einer, mit so einem riesigen schwarzen Kopfhörer rum, deswegen haben sie ihn alle Biene in Hand. Ja. Der, wurde, der wurde Keeper des Turniers ausgezeichnet als bester Torhüter, hat auch das erste Turniertor erzielt, als Torhüter, das allererste, ist Turnieröffnung das 1 gegen Heidenheim. Aber das ist jetzt auch kein Spieler, dem man auf dem großen Feld die ganz große Karriere voraussagt, im Gegenteil. Ja. Aber er hat es dann wiederum geschafft, ja, bei diesem Turnier, über diese zwei Turniertage, starke Leistung anzubieten und sich dann auch verdient, diesen, diesen Titel äh, des besten Keepers ein, ein, ein Geheimnis Also das ist schon auffällig gewesen, dass diesmal eben eine Mannschaft, der man jetzt nicht attestierte im Vorfeld, das sehr, sehr ähm, ähm, hochbegabt und begünstigt zu sein, dass sie es diesmal geholt hat, zum ersten Mal seit 2007, zum sechsten Mal insgesamt und zum fünften Mal äh, äh, unter Nico Willig. Das war das sein fünfter Versuch, jetzt hat es endlich geklappt mit dem Titel, also auch herzliche Glückwünsche an dieser Stelle an den Herrn Jugendtrainer.
2: Und ja? bei äh, Nico Willig, wir hatten ihn ja vor ein paar Wochen auch bei uns im Gespräch, äh, ich habe da auch wieder den Pokal Willig gesehen. Erinnerst du dich an, äh, als ja, wir ihn ja. gefragt haben, ne? DFB-Pokal und so weiter, das merkt man, dass das, und wir haben ihn ja auch ganz am Anfang gehört, äh, mit der Ansprache an, ans Team, das ist einfach ein Trainer, der lebt für solche Pokalwettbewerbe, für solche Tunnel, Turniere. Im Tunnel. Ja?
0: Du weißt ja, ich habe da also Innenraumzugang, kann mich also auf der Tatanbahn bewegen, direkt am Spielfeldrand und so weiter. Und dann siehst du auch die Mannschaften, die sich aufwärmen, sind direkt neben dir und so. Und Nico Willig, der ist die ganze Zeit da, der, der war nicht mehr Der ist ja nur noch da <lacht> durch, die, durch die Halle getigert. Da aber jetzt endlich los. Ja? Und, und ähm, schön, freut es geklappt hat.
2: Und, 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 und was ich noch sagen wollte, auch zu, zu Timo Ulpins, ähm, da hatte ich teilweise schon Handball-Vibes. Also was der hat, an Fußparaden äh, da rausgeholt hat, so wo noch im letzten Moment einfach nochmal hier das rechte Bein rausgeht, ähm, war echt schon stark. Man Darf auch nicht vergessen, im Finale hat er auch eine richtig starke Parade gehabt, da ja. hat der Union die Riesenchance, ja, äh, richtig, das 1-0 ja. zu machen und, und dann holt er den Ball raus, war glaube ich noch im ersten Durchgang, äh, sonst wäre man vermutlich mit dem Rückstand in die Pause gegangen, also äh, ganz, ganz wichtig und dann ähm, finde ich deine Eindrücke schon ganz interessant, auf der anderen Seite sehe ich das jetzt, tatsächlich, ähm, Gerade auch mit Blick auf den VfB als solchen, ähm, kristallisiert sich da wirklich immer mehr ähm, diese, dieses Bewusstsein raus, dass die Mannschaft der Star ist. Das ja, merkt man genau. auch beispielsweise, wenn man sich die Torschützen aus den ganzen Spielen anschaut. Also äh, der VfB hat, äh, um das nochmal aufzudröseln beim, äh, beim Junior Cup, es gestartet mit zwei, zwei Einziehen. Gegen Heidenheim, gegen Rapid in der Vorrunde und dann gab es drei Unentschieden. Gegen Bröntby, äh, gegen Manu und wobei Menu darf man nicht sagen, habe ich ja gelernt von Philipp Meisel gegen Manchester United <lacht> und gegen den FC Freiburg und dann eben also zwei Siege, drei Remis und dann das Halbfinale das 5-3 gegen Rapid und das 1-0 gegen, gegen Union und wenn man sich da noch mal die Torschützen anschaut in diesen Partien, da wird man ganz viele verschiedene Namen lesen. Ich glaube, es hat sich nahezu jeder auch mal in die Torschützen eingetragen, inklusive des Torhüters und ähm, und das ist glaube ich genau das Zeichen und das ist auch ein bisschen also mir persönlich gefällt es oder für, bei mir sorgt es sogar für eine gewisse Genugtuung, weil ich immer schon der Ansicht bin bin, dass das Fußball nie der Sport der ganz großen Stars ist, sondern, ähm, sondern der, das ist ein Mannschaftssport, nicht umsonst. Und wenn dann am Ende eine Mannschaft als solche performt und sich das dann auch darstellt in Torschützenlisten, in, in Statistiken, dann finde ich das richtig cool, ehrlich gesagt. Und, ähm, und dementsprechend schöne Geschichte für den VfB.
0: Ich fände richtig cool, wenn sich daraus jetzt, äh, sage ich mal, ein gewisser... Faktor für die Restrunde ableiten würde ja. für die Mannschaft. Die hat draußen auf dem großen Feld haben wir ja, sprechen wir ja Woche für Woche drüber, keine einfache Saison äh, bisher hingelegt, um es vorsichtig zu formulieren. Da war
2: eine ja. ordentliche Delle vor Weihnachten.
0: Ne? Nö, nö, die, die ist eigentlich, es ist eigentlich Rollercoaster seit Anfang, ja wenn man überlegt. Erstes Spiel, äh, Eröffnungsspiel der äh, der Saison im Sommer zu Hause, Aufsteiger 4 und du kriegst 1,5 oder 1-4, eine gewischt. Das ist nicht das, was man sich da unten vorstellt. Und so ging es die ganze Zeit weiter. Ähm, immer mal wieder ein, ein Ergebnis drin, das alles andere als standardsgemäß war oder ist. Und jetzt geht es äh, in, glaube ich, in zwei, drei Wochen schon weiter für die Mannschaft mit dem Spiel beim Gegenden FC Bayern München und 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 ja, vielleicht schaffen sie es jetzt daraus irgendwie Stärke zu ziehen für die verbleibenden Aufgaben, um nochmal dann mit erhobenem Haupt am Ende aus der Nummer rausgehen zu können. Denn schlussendlich bleibt es ähm, für die Mannschaft ähm, ja so, dass Sie eine Schwellenmannschaft ist. Das heißt, es geht darum, jetzt für die Einzelnen, klappt der Sprung? Komme ich in den Profibereich? Schaffe ich zumindest, es zumindest, mir einen Platz im U21-Kader zu erzocken? Und das ähm, ist ja jedem zu wünschen. Insofern ähm, drücke ich da alle Daumen, dass die Mannschaft nochmal so ein bisschen sportlich auf dem großen Feld die Kurve bekommt in der Restrunde und auch gute Ergebnisse einfährt. Und dann reden wir vielleicht in äh, ja, ein paar Jahren auch nochmal anders über sie. Wenn ich gleich den Vergleich ziehe zu 2007. Das war das letzte Mal, dass der VfB dieses Turnier gewonnen hat. Da waren Leute drin wie Feisthammel, Frank Lehmann, der ist glaube ich noch Ersatzkeeper in Sandhausen. Dann wird es schon so langsam eng bei mir. Also da ist ah, Matze Jaisle, der jetzt in Saudi-Arabien sein Geld als Trainer verdient. Also da ist da ist ähm, keiner dabei gewesen, der die überragende Fußballerkarriere hingelegt hat. Ein paar waren an der Schwelle, ein paar waren Zweitligaspieler, Matze Geisle, bei ihm wäre es vielleicht am weitesten gegangen, aber da hat das Knie nicht mitgespielt, da hat dann die Karriere schnell beenden müssen. Ja, es ist natürlich dieser Mannschaft zu wünschen, dass da ein bisschen mehr rauskommt. Und wir werden es in, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahren wissen, wenn wir drauf zurückblicken. Jedenfalls ähm, habe ich äh, Leute gesprochen, die so ein bisschen in Parallele gezogen haben. 2-7 letzter jünne titel 2-7 letzter deutscher Meistertitel, Ne? Parallele, <lacht> Parallele, Parallele, wer weiß, ist es ein Omen, ist natürlich nicht seriös zu beantworten, was ich weiß, wir haben mit einem gesprochen, der weiß ganz genau, wie man 2-7 Titel holt, und der blickt so ein bisschen jetzt schon auf die Restrunde voraus, auf den VfB Stuttgart, und äh, den hören wir jetzt.
3: Also ganz losgelöst davon, dass ich hier in dem Club natürlich eine Vergangenheit habe, beim VfB, ist es einfach, macht es wahnsinnig viel Spaß zuzugucken. Mhm. Also in der Bundesliga haben wir ja schon viele Spiele mittlerweile, wo man sich danach so denkt, boah, das war jetzt äh, nicht Fisch und nicht Fleisch, was war ja. das überhaupt genau? Ähm, wow, mal, ich gemacht. Ja. Ging es hin und her, konnte nicht so wirklich erkennen, was beide Mannschaften wollten ja. und so weiter. Und wenn ich halt mir die Spiele anschaue gerade, und das ist natürlich, äh, und das sieht man auch, dass in dem Club, wo es dann trotzdem die letzten Jahre ein bisschen drunter und drüber ging. Wenn dann ein Trainer da ist, der ruhig ist, der gelassen ist, der eine klare Handschrift hat, der eine klare, eine klare Idee hat, dass man das dann in so einem Club auch ganz schnell drehen kann. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz klarer Verdienst des Trainers, des Trainerteams, der es geschafft hat, Ruhe reinzubringen in diese Mannschaft. Glauben an sich selbst und dann sieht man ja jetzt auch, was für fantastische Fußballspieler in dieser Mannschaft spielen. Also ähm, ohne, ohne jetzt äh, in Schwärmen zu geraten, weil ich äh, eine Vergangenheit im Club habe, ich glaube, dass der VfB Stuttgart im Moment ganz, ganz verdient äh, in dieser Top-4-Gruppe unterwegs ist, weil sie einfach eine unglaublich attraktive Hinrunde gespielt haben. Lass uns mal da bleiben. Was glaubst du, was drin ist für die Truppe? Ja. Und was wünschst du dir als ex vfb oder Schwierig, was? weil jetzt kommt ein Transfermarkt, der nicht einfach wird, den ja. VfB. Ja. Die werden jetzt ein paar Schutzschilder brauchen. Es mhm. äh, ähm, ist ja auch immer so, wenn du dann als Mannschaft, als Überraschungsmannschaft eine Saison spielst, dann es weckt Begehrlichkeiten, weil die Spieler natürlich nicht, noch nicht die Marktwerte haben, die sie eigentlich verdient hätten ja. und äh, für die anderen Clubs dann ein gefundenes Fressen auch ist, solche Spieler zu verpflichten. Mal schauen, wie resistent sie sind, wer alles da bleibt, um dann zu sehen. Aber auch, ich glaube, dass mit diesem Trainer und mit dieser Einheit, wie sie im Moment sind und wie sie, was sie darstellen und was man so von außen so sieht und das Gefühl hat, glaube ich, selbst wenn ein, zwei weggehen, werden die eine sehr, sehr konstant gute Saison zu Ende
2: spielen. Mario Gomez war das. Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart 2007 und auch zugegen im Sindelfinger Glaspalast. Philipp Meisel hat ihn abgegriffen und sich seine aktuelle Meinung über den VfB geholt, die durchaus, ich würde mal sagen, Mario Gomez ist überzeugt, sagen wir es so.
0: Ja, der ist überzeugt, der ähm, schaut gerne auf seinen alten Club ähm, und ich glaube, er hat so ein bisschen schon die Flatter, denn es dauert nicht mehr allzu lang, bis der VfB zum Rückspiel gegen Leipzig antritt. Da ist Mario aktuell technischer Direktor, Profifußball nennt man es, glaube ich. Und ob das nochmal so einfach für Leipzig ausgeht, das wage ich zu bezweifeln an dieser Stelle und ich glaube,
2: das weiß er auch. Es wird endlich mal Zeit für den ersten VfB-Sieg, ja? aber... Äh das ist in ein paar Wochen Thema, das Spiel gegen RB Leipzig äh, aus VfB-Sicht. Was jetzt erstmal Thema ist, das ist das Spiel bei Borussia Mönchengladbach und darüber sprechen wir nach der Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhält Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die VFB app runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: Die Jungen wilden bei den Fohlen, so äh, die landläufige Spitznamen. Äh, dieser beiden Truppen, die jetzt da am Sonntag aufeinandertreffen. Heute
2: haben wir es aber mit Spitznamen. Ja, ne? ja, ich, find, ich
0: mag das. Gut. das ist ein gutes Thema, finde ich. Ja? Aber, was ist von den Fohlen, Christian, zu erwarten? Ich würde soweit gehen zu sagen, zumindest mal spielerische, solide spielerische Qualität.
2: Oder? Ja. ja, solide spielerische Qualität. Ähm, darf natürlich nicht vergessen, dass jetzt eben dieses Päuschen dazwischen war. Ich muss ganz ehrlich zugeben, viel habe ich sie nicht gesehen und wenn ich sie gesehen habe, waren sie ein bisschen äh, wundertütenmäßig. Also da, ich glaube, da gab es mal ein Freitagsspiel 2-2 gegen Mainz. Ähm, dann ähm, liefern sie plötzlich ab und und, und und zu Hause sind sie eh zu viele mit Stande. Ich glaube, das wissen auch die Bayern sehr gut, schon seit Jahren. Und, und trotzdem haben sie viele, viele Spiele gehabt, wo sie ja, nicht gut aussahen. oder ist tatsächlich so ein bisschen graue Maus mäßig. Man muss bei Borussia Mönchengladbach, glaube ich, immer so ein bisschen im Hintergrund den Kontext äh, behalten. Da wussten viele, dass das jetzt die klassische Übergangssaison werden könnte. Ich glaube, von der haben da viele gesprochen. Beim VfB kennt man das auch von vor ein paar Jahren. Da gab es auch mal sowas wie Übergangssaisons. Ähm, aber bei ihnen ist es, glaube ich, wirklich eine klassische Übergangssaison. Also eine, äh, eine Spielzeit, in der sie... Ähm, schauen, dass sie keinen Stress ganz nach unten haben, dass sie da nicht in den Strudel geraten, da sind sie auf einem ganz guten Weg. Aber für weiter oben, also Stichwort internationale Plätze, reicht auch nicht ganz. Und so stecken sie in der Tabelle irgendwie genau da, wo sie hingehören, wo sie sich aber gerade auch, glaube ich, auch ein bisschen sehen. Da geht man sehr pragmatisch um, wenn man sich da so ein bisschen umhört in Mönchengladbach. Aber dennoch ist es auf jeden Fall keine einfache Aufgabe, vor allem mit so einem Kaltstart und dann auch noch auswärts ähm, in Gladbach. Der VfB hat definitiv die Mittel, äh, da was zu holen, aber Obacht ist geboten.
0: Ja, das ist deine Meinung. <lacht> deine ähm, ist anders. Ja, meine ist anders oder auch die, die unseres geschätzten Kollegen, der es äh, mit Gladbach hält, der sagt, das ist eine kirmes -Truppe. lass mich in Ruhe
2: das <lacht> Statement ich... ist auch sein
0: zweiter Vorname. Ja, richtig. Nein, es ist tatsächlich so, dass dass die Mannschaft, ich finde auch, wir können eigentlich gleich die Frage beantworten, wie der VfB knacken kann. Ja, weil Gladbach ist eine Mannschaft, die ich will nicht schön wetterfußballer sagen, aber es ist eine Mannschaft, die braucht einen gewissen Flow, um gut zu sein. Wenn man ihn den nimmt oder beziehungsweise ihn gar nicht erst gestattet, dann hat die nichts zu melden, diese Truppe, weil Umbruchssituation, weil ähm, sich sag ich mal das stabile Gerüst, eine Hierarchie, eine Achse in der Mannschaft, die du brauchst, erst wieder rausbilden muss, weil der Trainer eben so ist, wie er ist, der setzt eher auf die feine Klinge, denn auf robustes Arbeitertum. Ähm, die, die es rechten könnten in diese Richtung, Arbeitertum, Stichwort, sind zu alt, ja. Ähm, Kramer beispielsweise, der spielt nur noch eine Nebenrolle dort, ja?
2: ähm, Das ist übrigens, wenn ich da ganz kurz reingehen darf, Philipp, das ist was, wo ich tatsächlich kein wirkliches Match sehe, zwischen dem Trainer und seiner Idee und der Mannschaft, die er zur Ja, Verfügung richtig, hat, ne? richtig,
0: genau. Und das ist eine Truppe, die, die brichst du mit Wucht, die brichst du mit, mit, mit Einsatzwillen, mit Gier. Ähm, den, wenn du den nicht wirklich die Luft zum Atmen lässt, dann hast du die in der Tasche relativ schnell auswärts und daheim. Und das kann der VfB aktuell, weil er hat eine gute Mischung zwischen wir haben spielerisch richtig was auf dem Kasten, wir haben aber vor allem halt auch, äh, sind wir in der Lage, in den ersten 15, 20 Minuten beispielsweise eine Intensität zu fahren, die den Gegner erdrückt. Ja, ähm, Leverkusen, Beispiel, nur das beste Beispiel, wenn du so eine Leverkusen Halbzeit in Ansätzen gegen Gladbach. Ich muss nicht mal die Ganze, das Ganze so bringen, man muss nur Ansätze davon bringen, das reicht es gegen Gladbach. So, ja, und, und deswegen würde ich die jetzt nicht so sehr hoch hochjatzen als allzu heftigen Gegner, wobei man, und das bleibt natürlich unbestritten, das will ich auch nochmal betonen, äh, auch diesen Gegner respektieren muss. Ja? Also das ist keine Truppe, wo du, wo, du, wo du einfach so hinfährst und die wegmachst, sondern du, du musst natürlich schon das alles bringen. Dann hast du große Chancen auf Erfolg. Wenn du nicht das, das nicht bringst, musst du nicht auch damit mit auseinandersetzen, dass dir diese Mannschaft ähm, was entgegensetzen kann, was du
2: vielleicht gar nicht erwartest. Also kurzum, der VfB sollte es nicht machen wie in der vergangenen Saison, als er nach München Gladbach gefahren ist. Die Älteren, die Älteren werden sich erinnern, ähm, dass es noch eine fast andere Zeit gewesen. Da ist man mit Michael Wimmer nach Gladbach gefahren an einem Freitagabend und da hat man nämlich genau diesen Fehler gemacht. Man hat die Gladbacher zum Spielen eingeladen, man hat ein frühes Tor kassiert, man hat den Gladbachern die Freude am Spiel wiedergegeben, die sie eigentlich verloren zu haben schien und hat dann am Ende 3-1 verloren, wo übrigens der Kollege, von dem du vorher gesprochen hast, neben mir im Stadion stand und eines 3-1-Heimsiegs immer noch gesagt hat, diese Kirmestruppe. Also er war selber nicht, er wusste selber nicht, wie, wie Gladbach dieses Spiel gewonnen hat und vielleicht wusste man auch beim VfB nicht, wie er es verloren hat, aber das ist wirklich ein Paradebeispiel, auch wenn es eine ganz andere Zeit ist, aber ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen soll, ja. dass der VfB aber da mittlerweile die Schritte gegangen ist Richtig, und, und ne? weiß, wie man es macht. Ich glaube, das hat man gesehen und das hat man auch beim VfB in dieser Saison auch auswärts schon häufig genug gesehen. Ich, kann, ich darf gar nicht dran denken, dass wir hier in 271,5 Folgen, wie oft wir über die Auswärtsmisere des VfB gesprochen haben, und mittlerweile auswärts, zack, 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 da kommen die Punkte. Da ist der VfB richtig gut unterwegs und wieso nicht auch am Sonntag.
0: Lass uns hören, was Felix aus den Datenbanken rausgekramt hat, bitte. Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
4: Es geht wieder weiter. Die Bundesliga startet nach der Winterpause mit dem letzten Hinrundenspiel, auswärts bei Borussia Mönchengladbach für den VfB, ein Traditionsduell. Bisher gab es 54 Spiele in Gladbach, 15 Siege, 19 Remis, 20 Niederlagen. In den letzten 10 Spielen gab es 4 Niederlagen, vier Unentschieden und zwei Siege, das 2021 und 2012. In der ewigen Tabelle der Bundesliga steht der VfB auf dem vierten Platz, die Borussia auf Platz 5. 18 Punkte Vorsprung haben die Stuttgarter hier. Aktuell ist das Duell von Platz 12 gegen Platz 3. Der VfB hat mit 34 doppelt so viele Punkte auf dem Konto. Hierbei unterperformen beide Teams leicht. Die Fohlen haben bisher 1,55 Punkte weniger geholt, als zu erwarten war. Und der VfB 2,17 weniger. In dieser Expected Points-Tabelle bleibt Gladbacher auf Platz 12. Der VfB erhöht sogar auf Platz 2. In der Jahrestabelle 2023 haben die Schwaben die Gladbacher auch abgehangen. Platz 5 mit 53 Punkten gegen Platz 11 mit 38 Punkten. Rein ins Duell. Am Sonntag. Tabellennachbarn sind die Teams in den Gesamtmarktwerten. Platz 8 gegen Platz 7 in der Bundesliga. Gladbach trifft am zweitmeisten der Liga per Kopf, vier Plätze vor dem VfB. Die Borussia trifft öfter in der ersten, der VfB öfter in der zweiten Halbzeit. Gladbach kassiert gleich viele Gegentore in beiden Halbzeiten. Der VfB doppelt so oft in Halbzeit 2 wie in Halbzeit 1. Die Borussia hat die zweitbeste Chancenverwertung in der Liga mit 14,6 Prozent. Der VfB folgt mit 12,2 Prozent auf Platz 4. Trotz 8 Plätze unterschied hat die Borussia nur 6 Treffer weniger erzielt. Im Ball Ballbesitz es wieder das Duell Platz 12 gegen Platz 3. Beide Teams gewinnen viele Zweikämpfe, Platz 6 gegen Platz 3 in der Liga. In den gewonnenen Kopfballduellen sind die Klubs Tabellennachbarn. In der Laufdistanz ist Gladbach leicht besser. In den Sprints und intensiven Läufen ist der VfB besser. Platz 17 und 16 gegen Platz 12 und 11. Die Partie dürfte von nicht allzu vielen Vs am Gegner geprägt sein. Platz 15 gegen Platz 16 heißt es hier im Liga-Vergleich. In Karten sind die Gladbacher allerdings auf Platz 7, die Stuttgarter auf Platz 18. Die Schwaben können einen neuen Rekord aufstellen. Noch nie holten sie mehr als 35 Punkte in einer Hinserie. Aktuell sind es ja 34. Die Bilanz des VfB in den ersten Spielen nach der Winterpause ist allerdings ausbaufähig. In den letzten 10 Saisons gab es nur zwei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Doch der VfB ist ja auch nicht mehr der VfB der letzten 10 Bundesliga-Saisons.
2: Das war der geschätzte Kollege Felix mit den Zahlen, Daten und Fakten zur 11 vom Niederrhein. Und ähm, dann wären wir jetzt bei den Spielern, auf die ein besonderes Augenmerk zu richten gilt am Sonntag um 17.30 Uhr im Borussia Park. Und Philipp, da hast du dir natürlich einen ausgesucht. Es konnte kein anderer sein.
0: Ja, ich, ja, stimmt. Ja. Stimmt, Wenn man mich kennt, hätte man im Vorfeld schon wissen können, wen ich mir aussuche, nämlich Rocco Reiz nicht nur wegen seinem Pornodarstellernamen, sondern einfach, weil er ein, ein Typ ist, die Geschichten musst du einfach gut finden, ja. Er spielte mit dem Gefühl, seine F-Jugend für diesen Club, ähm, war dann irgendwie ein Gewinner der Vorbereitung, wurde da so reingespült und plötzlich reüssiert er, um es wie Herr Seinkler auszudrücken, in der Bundesliga-Mannschaft und das nicht allzu schlecht. Vor allem hat er halt was, also neben dieser Story, die natürlich super ist, ja, äh, hat er halt das, was finde ich ganz oft solche Nachwuchsleute Talente ausmacht, er ist, er ist unbekümmert, er ist, er ist frech, er ist, er ist äh, keiner, der sich großen Kopf macht, sondern rausgeht und zockt und das ist manchmal einfach der beste Weg. Ähm, lass dich von deinen Gefühlen leiten, lass dich lass, lass, äh, lass den Kopf außen vor, ähm, dass du sag ich mal, athletisch in der Lage bist, da sowieso äh, mitzumachen ist, steht ja außer Frage, sonst wärst du nicht da auch klar und ähm, er hat halt was Unorthodoxes, was für den Gegner manchmal sehr gefährlich sein kann, weil es schwer zu greifen ist. Ja, das, äh, erinnerst du erinnerst dich noch an das Bremen-Spiel, da habe ich von Justin Jinmar gesprochen. Ja? Mhm. Ähm, der sehr Ex ähnlich, Ex ja. Der Ex-Dortmunder, der jetzt da in, 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 in Bremen derjenige ist, der die Highlights setzt als Einwechselspieler. Äh, manchmal auch von Beginn an und ähm, es ist erst wenige Tage her, da kamst du mir und oh, ich habe mir jetzt ein paar Mal angeguckt. Stimmt, du hast recht, der ist echt... Derjenige, welcher gerade bei Bremen und ähm, jetzt ich will das sagen, jetzt nicht, weil ich mich loben möchte, im Gegenteil, aber es ist halt die gleiche Story. Ja, es ist ein junger, unbekümmerter Kerl, der da irgendwie plötzlich mitmischen darf und eben was auf den Platz bringt,
2: das einen Unterschied ausmachen kann und das gilt für Rocco Reitz genauso. Und ich glaube, es ist auch einer, der vielleicht auch das zukünftige Borussia Mönchengladbach symbolisieren kann. Also, Rocco Reitz ist so einer, der könnte das Gesicht. Der neue ja. Borussia ja,
0: sein. Ja. ja. Und we we weißt du, an wen er Sorry, wenn ich weißt du, wenn mich erinnert, optisch? Nee, aber eben auch von Position äh, und so. Sag mal. ex gladbacher äh, dann später beim HSV und anderen. Jetzt ja. glaube mit Co-Trainer in Österreich
2: irgendwo. Ich weiß, wen du meinst, aber der Name fällt mir nicht ein. Soll ich, soll ich? Ja? Soll ich? Marcel Ketteler. Marcel Ketteler, natürlich. Ja, richtig. Äh, aus äh, Zeiten, als äh, die Borussia auch noch ein bisschen erfolgreicher unterwegs ja, war. Ja, und er hat doch gerade
0: nicht bei diesem legendären 4-4 äh, gegen Juve beim HSV äh, damals. Ja, ja, ich glaube, ich, ich mein, glaube, glaub, war ja, auch ja, dabei. Jedenfalls Marcel Kettler ähm, und Rocco Reitz wurden bei der Geburt getrennt, äh, äh, auch wenn sie 15 Jahre
2: auseinandergeboren wurden. <lacht> das, das ist auch das, was man über äh, Jamie Leveling und... Äh, den Zehnkämpfer Neugebauer sagen. Ja, ne? richtig. Sie den sehen auch wahnsinnig ähnlich.
0: Olympioniken, da könnt ihr euch mal freuen. Also wenn ihr im Sommer äh, ein bisschen Olympia schaut, dann habt ihr da einen VfB-Athleten mit absolutem äh, Titelpotenzial, nämlich Leo Neugebauer aus Moosberg ist er, glaube ich, original. Äh, die letzten Jahre in, äh, an der Uni gewesen in den USA und absolutes Zehnkampfmonster. Einer der äh, Titelkandidaten für Gold im kommenden Sommer bei den Spielen in Paris.
2: Also sollte jemand Leo Neugebauer und Jamie Leveling nebeneinander zur selben Gle äh, Zeit am selben Ort sehen, dann ja. info at b.de. Ja. <lacht> nehmen wir gerne an. Ja, richtig. Ähm, Rocco Reitz, sehr interessanter Name, wie ich finde. Ich habe mir bei den Gladbachern ähm, den Spieler rausgesucht, von dem ich finde, dass er noch so das letzte Überbleibsel ist. <lacht> An spielerischer Stärke ist. Also an vielleicht ja von dem, was, was ähm, Seoane heißt, ja, der Trainer ähm, gerne hätte, ähm, aber nicht mehr im Übermaß hat in seiner Mannschaft. Und äh, das ist äh, Florian Neuhaus, der auch als Stratege ganz gut unterwegs ist, der einer der Leistungsträger in den vergangenen Jahren bei Gladbach ist und wo man aber gemerkt hat, dass äh, der ganzen Mannschaft natürlich äh, so ein Abgang äh, wie jetzt von Jonas Hofmann wahnsinnig schmerzt und wahnsinnig wehtut. Da fehlt ihnen schon einer. Aber Florian Neuhaus ist wirklich einer, der da äh, die Fäden in der Hand hält, der so ein bisschen auch noch das Brain äh, der Mannschaft ist. Und den musst du äh, in Schach halten. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema ähm, der zentrale denn ähm, ich glaube, das ist auch was, was man beim VfB in dieser Saison absolut als Muster erkennen kann. Wenn die Zentrale funktioniert, funktioniert der VfB. Und dann ist das Ergebnis in den allermeisten Fällen sehr, sehr positiv. Wenn die Zentrale nicht ihren besten Tag hat, wie zum Beispiel in München vor Weihnachten, dann geht das in die Binsen. Und deswegen ist das glaube ich ein ganz, ganz elementarer Punkt in diesem Fall.
0: Ist eigentlich eine geile Zentrale. Ne? Jule Weigel und ja. Flo Neuhaus. Beide äh, Ex-60er aus der tollen Jugendarbeit von 1860. Ähm, beide Nationalspieler, mal also zumindest im Dunstkreis der Nationalmannschaft schon gewesen. Beide in der Lage, Spiele zu entscheiden, aber beide halt auch irgendwie, wenn es drauf, wenn's eng wird, too weak. Ja, Denn den fehlt nicht, den fehlt dieses, die, die, diese Widerstandsfähigkeit, diese Resilienz. Wenn du die, das ist so ein Typ, wenn ich früher gegen so Typen gespielt hätte wie Flo Neuhaus oder Jule Weigel, weiß ich ganz genau, ich kann den vielleicht technisch, taktisch nicht ins Wasser reichen, von der Qualität ja auch nicht. Aber wenn ich den zweimal dreht, wenn der Schiri nicht guckt, dann habe ich ihn in der Tasche. So, ja? und 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 genauso sind die Typen auch die sind an, an guten Tagen sind die weltklasse sind das potenzielle Nationalspieler an schlechten Tagen kicken die halt wie in jeder übliche Kreisligist so und das ist das was der geschätzte Kollege meint mit der Kirmestruppe
2: und ich glaube, das ist auch genau das, worauf äh, Gerardo Servane eben setzt. Ich glaube, die Hoffnung ist auch bei ihm, äh, dass eben genau das kommt. Auch in Kombination mit der spielerischen Stärke, die der eine oder andere Spieler hat. Ich Man mein, darf auch nicht vergessen, äh, Borussia Mönchengladbach hat auch immer noch so äh, Leute wie Alessand Playa, die auch an guten Tagen äh, gegen jeden treffen können. Ähm, und es gibt auch immer noch äh, Spieler, die an einem guten Tag jedem, auch dem VfB, gefährlich werden können. Aber nach all dem, was ich bisher gesehen habe in der Saison, ähm, müsste tatsächlich, ehrlich gesagt, so ein, so ein Heidenheim-Sonntag rauskommen, damit das äh, nicht gut ausgeht oder damit der VfB nicht zumindest äh, punktet da am Niederrhein. Und ich glaube, das ist die Hoffnung, auf die äh, dann auch Sebastian Hönes durchaus setzen kann. Tipp brauchen wir noch. Ja, da muss ich jetzt konsequent bleiben. Na bitte. Ja, ich sag 0-2, der VfB holt den nächsten Auswärtsdreier.
0: Ich sage 1-2, Manu Koné trifft. Okay, dann und wer trifft für den VfB? Natürlich nicht. Ja, er trifft für Mönchengladbach. Du kannst auch Rocco Reitz dafür einsetzen, sollte er tatsächlich ähm, spielen äh, von Anfang an. Aber ja, also die Gladbacher machen ein Tor. Ähm, der VfB wird eins mehr machen.
2: Und ich... Äh kann mir auch vorstellen, dass Chris Führig äh, möglicherweise dem Spiel seinen Stempel aufdrücken könnte, Möglich. beziehungsweise ich bin gespannt, wie die, wie die Gladbacher ihn in den äh, Griff kriegen wollen, weil gerade Chris Führig ist einer gewesen. Auf den bin ich sehr gespannt, weil er wirklich vor Weihnachten wahnsinnig heiß gelaufen ist. Ähm, auch, auch in den Spielen, Beispiel, auch gegen Augsburg generell, nicht nur das Tor, die Leistung äh, von ihm war echt stark und ich hoffe, hoffe dass ähm, er und nicht nur er, sondern natürlich auch die Mannschaft daran anknüpfen kann.
0: Das ist doch ein wunderschönes Wort zum Sonntag. Sonntag, 17.30 Uhr. Gladbach, das äh, Spiel, das quasi die Hinrunde abschließt, oder? Ist es doch? Ich meine, danach kommt keins mehr und das ist ja dann das letzte des 18, äh, 17. Spieltags. So ist
2: es, das ist der 17. Spieltag ja. und danach geht es direkt weiter. Ich meine, muss man sagen, das Startprogramm für den VfB ist ein Bisschen complicated, wenn man es so möchte, denn er hat von den ersten fünf Pflichtspielen jetzt, sind vier auswärts. Ähm, dazu kommt natürlich jetzt äh, nach äh, dem Gladbach-Spiel geht es nach Bochum zum Rückrundenauftakt. Dann ähm, kommen die Leipziger. und Dann Freiburg und dann auswärts, Pokal, und Pokal Leverkusen, bei Leverkusen ja.
0: auswärts. Und dann erstmal, ja gut, aber also bitte. Ich glaube, man kann mittlerweile von einer sag ich mal, guten Basis beim VfB sprechen und ähm, muss sich nicht mehr da allzu große Gedanken drüber machen. Insofern glaube ich, dass auch trotz dessen, dass die Auswärtsspiele überhand äh, nehmen sozusagen, da genügend
2: drin ist für die Schwaben. Dann werden wir das beobachten und sprechen in der nächsten Woche über das Gladbach-Spiel, das dann vorbei gewesen sein wird und schauen voraus auf das Spiel in Bochum und zwischendrin gucken wir mal ein bisschen, was sich so international im Fußball getan hat, weil ich glaube Philipp ähm, wir werden unsere Hörer da auf dem Laufenden halten. Wir werden unsere Erfahrungen teilen. Das ist anzunehmen. Ja. <lacht> Bis nächste Woche.
3: Podcast statt. Der MindvfB-Podcast
0: von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.